0: Allez, on y va Bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre d'une nouvelle invitée. Je suis ravie d'accueillir Solène du compte Instagram Finca Côte Bleue qui s'est lancée dans la rénovation d'une jolie maison proche de Marseille. Après trois longues années de recherche à voir les maisons leur passer sous le nez, Solène tombe finalement sur cette maison pour laquelle c'est le coup de cœur immédiat. L'emplacement est exceptionnel à quelques minutes seulement de la mer. Oui mais voilà, cette maison a malgré tout un inconvénient majeur. Elle est vendue louée. Cela ne les aura pas empêchés de foncer tête baissée et Solène nous raconte comment finalement cela n'aura pas été plus compliqué que cela et comment ce détail aura pu leur permettre de concrétiser leur rêve de maison au bord de la mer dans leur village rêvé. Cette maison phénix, typique des années 60, plutôt traditionnelle dans sa conception et dépourvue de charme ancien, n'aura pas non plus été compliquée à rénover, contrairement à toute attente et aux a priori qu'on peut avoir sur les maisons phénix qui sont réputées contraignantes sur les matériaux utilisés. C'est finalement avec beaucoup d'insouciance et d'enthousiasme que Solène et son mari se sont lancés dans cette aventure et la vie leur a donné raison. Croire en ses rêves, c'est bien la première chose à faire pour qu'ils se réalisent, n'est-ce pas Malgré les contraintes qui semblaient les attendre, ils ont finalement pu avoir une rénovation sans souci et même ultra rapide. C'est assez rare pour être noté. Solène, qui s'est ainsi découvert une passion pour la déco, en a fait un cocon aux allures méditerranéennes et bohème pour sa famille, où les meubles en bâti composent l'essentiel des espaces, alliant béton ciré, beige mat, luminaire en céramique, bois massif et rotin tous les codes d'un univers ensoleillé pour créer une ambiance douce et chaleureuse. Alors si toi aussi tu veux donner du charme à une maison qui n'en a pas initialement, si tu souhaites créer un univers personnel en utilisant les matériaux naturels et en créant des meubles en bâti, nul doute que ça devrait t'intéresser. Bonne écoute Bonjour Solène et bienvenue sur les Clés de la Réno Podcast, je suis Très heureuse de me retrouver aujourd'hui avec toi pour que tu nous racontes un peu l'histoire de ta rénovation, de tes travaux, euh, de ta si belle maison méditerranéenne. Tu vas nous en parler un peu plus. Et comme toujours, on va commencer par une petite présentation. Si certains qui nous écoutent ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et peut-être un peu où tu vis pour démarrer Bonjour Alison, bah, écoute, je suis très contente aussi de, de, d'être là parmi
1: vous sur ce podcast, ça fait, euh, ça fait longtemps que je, ce format m'a attiré et du coup c'est l'occasion donc euh, je suis hyper contente pour me présenter, euh, donc, je m'appelle Solène, j'ai 34 ans, je suis euh, maman de deux petits garçons de 4 ans et 2 ans et demi. Euh, Marie à Marc, qu'on voit euh, souvent aussi sur euh, mes réseaux, et euh, voilà, c'est le moment de parler des réseaux. J'ai, euh, vous vous connaissez peut-être sur Instagram parce que j'ai un, un compte Instagram qui s'appelle Finca Côte Bleue que j'ai créé euh, il y a un petit peu plus d'un an au moment d'acheter, euh, au moment de la rénovation de notre nouvelle maison. Euh, j'ai partagé toute la rénovation dès le moment où on a eu les clés de, de la maison. Et voilà, aujourd'hui, je continue de partager plein de choses dans le milieu de la la déco, de la rénovation, parce qu'on a encore plein de projets réno à venir, l'extérieur, l'étage, etc. Et sinon, en dehors de ça, euh, je suis à mon compte, je suis freelance et je travaille pour deux, deux créateurs dans le milieu de la mode et de la déco.
0: Voilà, super. <rire> et bah tu nous as pas dit où est cette maison. Alors on a bien oui. compris euh, a priori qu'elle est dans le sud.
1: Mais... <rire> Alors mon compte s'appelle Finca Côte Bleue parce qu'elle est dans, elle se situe sur la Côte Bleue euh, qui est très peu connue des Français. La Côte Bleue c'est euh, une côte qui est euh, à côté de Marseille. C'est pas Cassis, c'est de l'autre côté. Il euh, y a plein de calanques aussi et euh, nous on habite sur le village de Saucé les Pins en bord de mer, qui est euh, voilà, un village coup de cœur chouchou que
0: j'adore. <rire> D'accord, très bien. Et euh, bah alors, raconte-nous un peu cette maison, euh, à quoi elle ressemble, c'est quel type de maison, quel type de construction peut-être qu'on puisse un peu l'imaginer. Oui, euh, c'est une maison qui date des années euh,
1: 1960. Euh, c'est une maison phénix pour ceux qui connaissent moi je n'y connaissais absolument rien du tout avant de, de, d'acheter, D'accord. de devenir propriétaire et de rénover et donc euh, voilà c'est une maison phénix donc il y a des avantages et des inconvénients euh, c'est une maison qui est plein pied qui fait euh, à peu près 100 mètres carrés avec un grand garage une petite buanderie et un, on est sur un terrain de 565 mètres carrés et elle se situe dans les hauteurs, euh, voilà, on est à 5 minutes à pied de, de la mer, de, des premières plages.
0: Donc, euh, Super <rire>
1: C'est un, un rêve qui, se, qui s'est réalisé pour nous, parce que vraiment, euh, j'aime, voilà, ça a toujours été un rêve pour nous de vivre en bord de mer. Et quand on est tombé sur cette maison et qu'on a pu la voir, c'était waouh
0: On mesure tous les jours la chance qu'on a de vivre, de vivre ici. Bah justement, racontons un peu comment vous êtes tombé sur cette maison, c'est quoi la rencontre alors ça c'est dingue,
1: euh, ça faisait trois ans qu'on cherchait une maison dans le sud parce que alors je ne l'ai pas dit dans ma présentation mais je viens du sud, je suis originaire euh, voilà, d'une petite ville de Istres à côté d'Aix-en-Provence, euh, j'ai, j'ai vécu, enfin euh, je suis partie euh, à la, voilà, faire mes études ailleurs, travailler ailleurs avant de revenir dans le sud il y a quatre ans quand je suis tombée enceinte et on a tout de suite cherché à acheter. Et en fait, c'était, euh, on a eu beaucoup de, de, de maisons qui nous sont passées sous le nez, on a eu quelques coups de cœur, et là, euh, un jour, je m'en, je m'en souviendrai toujours, il était 6h euh, du mat', c'était des... voilà, on a deux enfants en bas âge, donc nous, on se réveillait à 5h, heures, 6h heures du mat', <rire> Pendant très ouais, longtemps. C'est le lot des,
0: des parents ah ouais, ouais. avec les enfants, je vois très bien. Mais <rire> grâce à eux, franchement, grâce à
1: eux, j'ai pu... Euh, je, on a eu cette maison. Pourquoi Parce qu'à 16h du mat, quand l'annonce apparaît, j'appelle direct et je tombe à directement sur la... Je ah, te promets... Il n'était bah, <rire> peut-être pas 6h, il était peut-être 7h30, mais tu, je te jure, il n'était même pas 8h, quoi. Ah, je oui. tente, j'a, j'appelle... Et je tombe sur la directrice de l'agence, une agence familiale de, du village. Euh, l'histoire voudra qu'après, euh, cette personne était beaucoup plus difficilement joignable. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de l'avoir au téléphone ce matin-là, hyper tôt. Euh, du coup, je C'est l'ai tout de suite... C'est une aussi, en fait. C'est ça, as eu de la Comment
0: chance. Comment C'est une lève tôt aussi, Oui, il
1: <rire> <Mais>, euh, <oui. rire> faut croire, mais vraiment, euh, beaucoup de chance euh, ce, D'accord. ce matin-là. Et du coup, bah, moi, je donne tout parce que je vois que c'est une maison en bord de mer et euh, jusqu'à maintenant, on cherchait plus dans le pays que soi pour se rapprocher du travail de, de Marc. Et, mais on était en location sur la côte bleue, pour la petite histoire. Donc, on avait, ça faisait trois mmh. ans qu'on vivait quand même sur la côte bleue et on, on commençait vraiment à avoir du mal à se dire euh, qu'il allait falloir déménager euh, plus loin dans les terres ouais. et plus loin de la mer. Donc, je tombe sur cette annonce-là, euh, sur ce village de la côte bleue. J'appelle, j'arrive à la voir. Et donc là, je lui dis, euh, s'il vous plaît, on veut visiter la maison en premier. Euh, on fait une offre au prix direct si l'offre, si la maison nous plaît. Enfin, tu vois, on, on était rodés, quoi. Ça faisait trois, mois, trois ans qu'on cherchait. On a bien compris que la négo n'était plus possible et que si on tombait, si on tombait sur un coup de cœur, il fallait y aller, quoi. C'était quand temps, du coup c'était, pff, oula, c'était en juin 2000, euh, 2021. Juin 2021. Ouais.
0: Oui, donc pile dans la période post-Covid où l'immobilier avait flambé et ouais. où c'était dif- difficile, effectivement. La négociation oui. n'était pas trop envisageable. Oui, pour
1: exactement. Et au parallèle, on, a, on, on est passé de justesse pour avoir les bons taux avant que ça... Ouais. Que ça s'enflamme oui. aussi là-dessus. Donc, euh, donc euh, elle... Euh, elle euh, tout de suite euh, me dit ok, euh, bah voilà, je lui ai raconté toute l'histoire qu'on était une famille, qu'on cherchait, qu'on avait nos enfants. C'était en juin 2021, mon fils rentrait à l'école pour la première fois en septembre. Euh, non, en septembre de l'année... Ouais, je, m'en, je m'embrouille. Juin 2021, donc il fallait qu'on trouve vite une maison pour, pour septembre 2022. Pour la rentrée D'accord. scolaire. Euh, donc, euh, elle, se dit, euh, elle nous dit ok, bah, venez euh, tel jour, vous serez les premiers. Et euh, on, on y a été, on a eu un coup de cœur et euh, on a fait une offre au prix direct. Et elle, a, elle a été hyper faire parce qu'elle a annulé tous les rendez-vous derrière nous. Euh, sachant que, bon ça, elle ne le, elle, elle le savait pas à l'époque et peut-être qu'elle le, elle va le découvrir en écoutant ce podcast. Mais euh, à ce moment-là, on n'avait aucune banque qui nous soutenait dans le projet. <rire> Donc, on a quand même... On est allé un petit peu au bluff et, euh, et après, c'est là qu'une fois qu'on a fait notre offre et qu'elle a annulé tous les rendez-vous derrière, on a tout donné, tout donné pour, euh, pour obtenir notre prêt immobilier.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce qui fait que, t'as, t'as, que, que c'était la bonne qu'est-ce qui, Comment vous avez senti Sans déjà l'endroit euh... Au début, on s'est dit,
1: ouais, ça doit être... Euh, c'est, pas pro- c'est pas possible à ce prix-là, parce qu'il y a une histoire aussi par rapport au prix, mais à ce prix-là, c'est pas possible. Elle doit être dans un endroit paumé euh, de, du village. Elle doit être... Euh... Enfin, on y allait en mode de, Bon, on y va, mais elle est peut-être pas... Enfin, voilà. Il doit y avoir prix, un loup. Il y a un loup. Et là, euh, on arrive et puis on se dit, putain, mais c'est là, c'est dans ce quartier. Oh le quartier, tu sais, c'est le, le genre de quartier dans les hauteurs où, où tu vois la mer... Euh... Quartier hyper résidentiel où tu te vois très bien marcher avec tes enfants en toute sécurité. Euh, déjà là, on se, on se regarde avec Marc, on dit c'est pas possible, l'endroit il est, il est dingue. Et après, quand on entre, ben ouais, c'était, c'était la note quoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y avait plein de choses à, à rénover. Hein. Mais déjà, le, le jardin, on a été séduits, on s'est dit il y, avait un, il y avait un grand jardin quoi. Et une maison en bord de mer avec un grand jardin dans, nos, dans, nos, dans notre budget. C'était... c'était du waouh, improbable quoi, il faut y aller, c'est la note, il faut ouais. tout donner quoi. Et en et fait, le là... loup, il y, y avait quand même un loup, enfin, qui n'en qui était plus un à la fin, c'était que la maison était vendue avec une locataire en place, âgée, elle était âgée de plus de 90 ans, et euh, le bail se terminait dans les deux années à venir, ça se terminait début 2023.
0: Euh... Effectivement, oui, ça peut être une contrainte voilà.
1: quand même. Ça peut être une grosse contrainte. D'ailleurs, on a été... Beaucoup de notre entourage nous ont dissuadés. Ils nous ont dit, attention, c'est quand même des sacrés risques. Parce qu'après, si jamais la personne ne veut pas partir pour déloger une personne âgée, ça peut être
0: compliqué. Ouais, c'est sûr. Voilà. Donc et, on s'est renseigné... euh, <rire> oui. Mais du coup, vous étiez prêt à, attendre, à prendre le temps qu'il fallait pour attendre la maison. Vous,
1: vous en mais étiez oui. là, quoi. Mais oui, complètement. Franchement, c'était tellement un coup de cœur et ça faisait... Enfin, trois ans qu'on cherchait, qu'on s'était dit ben bah, écoute euh, au pire on n'est plus à sa près quoi. On sait qu'on tombera pas sur euh, sur une offre comme ça sur la Côte Bleue, village en bord de mer, il y a jamais de maison qui sorte quoi. Il les... mmh. y a beaucoup de personnes âgées qui du coup euh, ne quittent jamais leur maison et puis après euh, c'est des gays dans les familles donc c'est très rare de tomber sur des biens euh, comme ça ici donc euh, on en avait conscience. Euh, après nous ce qui nous faisait plus peur c'était pas euh, la fin du bail c'était qu'elle ne respecte pas la fin du bail c'était non. plus ça qui voilà qui était hein, qui, est, qui faisait plus peur mais euh, nous après euh, on est du style euh, euh, c'est, c'est comme pour les enfants nous on on on, est, on réfléchit pas trop avant d'agir on, on fonce vraiment avec le cœur et et c'était pas possible pour nous de pas y aller quoi c'était pas possible pour nous de dire il bah, y a un risque on n'y va pas donc euh, on a tout donné, on a sympathisé avec, euh, avec euh, notre locataire qui s'appelle euh, Olga. Euh, voilà, on est venu plusieurs fois avec les enfants. Euh, c'était important pour nous de tâter le terrain aussi, de, de comprendre oh. euh, son état d'esprit et tout ça. Et, euh, et l'histoire voudra qu'en fait, elle, euh, elle est partie au bout de six mois. Six mois après, on avait les clés. Euh, elle a trouvé une maison de retraite en Tunisie où elle était trop bien. Et, euh, ah ouais. et en fait, euh, c'est, c'est à sa soeur ans, qui... ans, elle est partie ouais. en
0: Tunisie. Ah ouais,
1: je, ouais euh, super maison de retraite en fait, euh, super service là-bas euh, et puis elle avait une super retraite, euh, voilà c'était une, une personne assez euh, aisée, c'est ça aussi qui nous a fait dire euh, Go, c'est que tu as des lois qui protègent les personnes âgées mais euh, à partir d'un certain montant euh, de, non, de retraite bon par de vie, mois, ouais. <rire> voilà et elle on savait qu'elle avait quand même un bon niveau de vie et, et en fait elle a dit à sa soeur que... Tu te rends compte, leur leur fils, il rentre à l'école en septembre. On avait les clés en juin, l'école, c'était en septembre. Euh, Il faut faut qu'ils aient la maison, ils sont adorables. On avait vraiment sympathisé. Et au final, elle est partie, elle a accéléré les choses pour nous laisser la maison à temps, quoi. D'accord. Donc, il existe, oui, donc en fait... il existe des belles
0: histoires. C'est ça. C'est fou. Non, mais c'est quand même assez fou, effectivement, comme histoire. De réussir à se projeter alors que la maison est louée, mais finalement réussir oui. à sympathiser à tel point que, euh, du ouais. coup, la gentille dame se dise, bon, oui. bah, je vais accélérer mon, mon propre projet de vie et, et leur laisser la maison avant ah, les deux genre. ans du
1: bail, c'est, c'est dingue. En six mois, ouais. tu te rends compte au final, c'est ça, ça a été euh, en termes de timing, c'est comme une vente classique quoi, parce que six mois après, on avait les clés. Euh, c'est, oui, c'est ça. C'est ça n'a
0: pas pris vraiment plus non. de temps que si vous aviez été tout. dans une vente classique quoi. Ouais, ouais exactement. Donc on a eu D'accord. beaucoup beaucoup de chance. Ouais, beaucoup. Oui, c'est sûr. Il fallait
1: y croire, mais euh, oui. Et c'est ça. Et c'est ça qui faisait qu'il y avait une décote sur le prix de la maison. C'est qu'il y avait une locataire en place avec un bail de deux ans. Donc, il y avait une décote mmh. qui faisait que la maison rentrait dans notre budget. Mmh. Et c'était ça qui est... Voilà, toutes les planètes étaient
0: alignées, quoi. Ah, ben, bah, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Il faut y croire et, et les planètes s'alignent. Exactement. Ah, c'est ça. <rire> exactement. Et alors, à quoi elle ressemblait quand vous l'avez achetée
1: euh, La maison, du coup, elle... Euh, bah exactement à... Quand on l'a visitée, euh, Maison Phoenix, plein pied, 100 mètres carrés, trois chambres. Il y avait une, une cuisine euh, à l'entrée euh, qui aujourd'hui est devenue une chambre. Euh, il y a une chambre au fond de la maison qui est devenue notre cuisine ouverte sur le salon. Il y avait un couloir qu'on a décloisonné, une, cheminée, euh, une vieille cheminée traditionnelle qu'on a, euh, qu'on a rénovée. Euh, voilà. Si ta question c'est comment euh, on a transformé tout ça.
0: Bah écoute, euh, oui, ça peut l'être. Euh, <rire> ma question c'était un peu quel style elle avait, mais euh, après effectivement, je vois que vous avez euh, entrepris pas mal de modifications et notamment sur la répartition des espaces. C'est ça. Vous avez oui. changé. La cuisine oui. a changé de place. Elle une chambre, La chambre est devenue la cuisine.
1: Exactement. On a on a vraiment euh, tout repensé pour avoir ben voilà, une cuisine, un séjour, euh, un séjour de vie euh, grand, spacieux, avec cuisine ouverte sur le salon. Euh, et du coup, pour ça, on a dû, euh, on a dû casser un, un mur au fond de la pièce où il y avait la chambre derrière pour vraiment tout, tout ouvrir. Euh, ce qui fait qu'on a un grand séjour maintenant avec euh, la cuisine et, euh, et trois chambres. Mais euh, ça fait vraiment euh, des chambres presque en enfilade. Euh, la maison est sous forme de rectangle, plein pied donc, tu rentres, tu as le salon, la cuisine et tu as les trois chambres sur le côté avec la salle de bain et les toilettes. Et on a refait... Euh, voilà, on a cassé les murs de la salle de bain. On a refait tout... Euh, toutes les... Ah, les... Oh, je bug. On a refait toutes les, toutes les tuyauteries, tout,
0: tout toute la plomberie. Ouais.
1: Voilà. On a, on a refait tous les sols. Euh, on a aussi euh, remis un plafond à niveau parce que dans le couloir, le plafond était euh, plus bas. Enfin... Voilà. Euh, un faux plafond. Euh, ouais. Il y a un beau cache-misère aussi. Ouais. Euh, on a oui, c'est euh... ça aussi, parce qu'on on dit
0: souvent que les maisons Phoenix euh, c'était quand même les maisons un peu euh, bas de gamme des années, de ces années-là, hein, 60-70, justement. Est-ce ouais. que, que, comment vous l'avez ressenti, vous renover, rénover une maison Phoenix ça fait quoi enfin, Est-ce que c'est effectivement un <rire> peu cache-misère comment, À quoi ça ressemble <rire>
1: Bah alors là, je, je, là tu me demandes, tu me poses des questions beaucoup trop techniques. Moi, <rire> je sais juste que la maison est Phoenix. Nous, on avait des artisans qui nous ont tout fait. Euh, après, le côté Phoenix, euh, vu qu'on n'a pas retouché les fenêtres, les ouvertures, euh, les murs porteurs, etc., ça nous a pas. On, ben, voilà, y a, pour moi, en tout cas, il faudra que je demande à Patrick. Il va me dire. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de.
0: Pas Gêné, mais puis par vous avez contre, prévu majeur vis-à-vis de ça, peut-être au niveau du faux plafond, c'est peut-être
1: lié à ça le, l'histoire du faux plafond. Mais là, pour le coup, je ne saurais pas te dire. Mais par contre, euh, on a un projet d'ouverture, euh, voilà d'installer des, des grandes baies vitrées. Ça, je sais que le, le fait que la maison soit Phoenix ça va, ça va poser euh, certaines contraintes. Du coup,
0: d'accord, et pareil pour euh,
1: si on veut créer un étage euh, faut, 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 faut tout évaluer, tout recalculer, travailler les fondations, etc. Et du fait qu'elle soit phoenix, je sais que ça, peut, euh, que ça nécessite beaucoup d'analyse et de... de, de, voilà, de Sur les aspects de en fait. Oui, exactement.
0: OK. Et euh, du coup, vous, j'ai, oui, j'ai, aussi j'ai bien compris, vous avez délégué pas mal vos travaux à des artisans, c'est ça
1: Oui, exactement. Alors, euh, moi, à la base, ce qu'il faut savoir quand même... C'est que quand on achète notre maison et qu'on a les clés en juin 2022, je ne connais rien à la déco, je ne connais rien à la je euh... <coughs> j'ai jamais bricolé de ma vie. La déco, oui, je... il y a quand même un lien, j'ai toujours travaillé dans la mode, donc mode déco, il y a quand même « la frontière mmh. est fine ». Mais, euh, mais voilà, je savais, du coup, j'ai mis mon nez dans mes. Voilà, j'ai commencé à m'inspirer partout. Euh, je, j'ai, j'ai très rapidement su exactement ce que je voulais. Par contre, le faire, c'était euh, encore un autre step. Euh, aujourd'hui, avec du recul, je te dirais que je, j'aimerais beaucoup me lancer euh, dans de la réno euh, de plus en plus, euh, voilà, toute seule. Euh, mais pour ça, il faut du temps. Et nous, à l'époque, on devait emménager sur... Euh, on avait trois mois pour emménager. Donc, faire mmh. des expo- on, a, on, a, on devait faire des, des travaux en express avant le, la rentrée scolaire. Et un nouveau travail pour moi. Donc là, on a trouvé, on a cherché des artisans pour euh, bah, en urgence. Et pour faire ça euh, sur trois mois et, mmh. et bien. Et du coup, on a eu de la chance de tomber sur euh, de super artisans qui nous ont fait ça. Euh, bon ça évidemment le délai n'est jamais respecté on le sait hein, dans les travaux euh, trois mois ça nous a pris finalement trois mois et demi mais mais, euh, ça va. mais oui on a voilà <rire> ça va franchement non mais c'est vrai oh, je peux pas je peux pas me plaindre sur ça on, on a eu on a eu beaucoup de chance encore une fois et du coup euh, j'ai tout fait faire euh, j'ai quand même fait si les les murs à la chaux j'ai fait trois pans de murs à la chaux euh, moi-même euh, et et aussi j'allais oublier j'oublie un mur très important pour moi qui a été peint, c'est une fresque euh, de coucher de soleil qui a été peint dans le, la, la salle de jeu des enfants par ma maman, par leur maman. D'accord, ah, très chouette. Donc, il y a quand même ces trois, voilà les murs à la chaux et la fresque qui, euh, qui sont faites par, 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 vous. par la famille.
0: Oh, ouais. D'accord. Et, euh, et du coup, c'est quoi les postes de travaux que vous avez délégués à des artisans Ah bah du coup... Euh... Bah, refaire les réseaux déjà
1: Ouais, bah, tout, tout euh, alors on n'a pas refait l'électricité, hein, c'était vraiment le, la plomberie pour la salle de bain, bah tout, il fallait instaurer une cuisine là où il y avait une chambre, donc il y avait quand même tout à faire, euh, le sol, les peintures, et voilà, les, les raccordements à la salle de bain, euh, la baie, enfin on a tout cassé dans la salle de bain, on a la tout démolifé, la, toute la démolition évidemment, euh, la cuisine, il fallait démolir toute la cuisine, c'était un gros 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 bordel ça aussi. Et, euh... et le sol je l'ai déjà dit les parties... et surtout les meubles en bâti très important les, les meubles en bâti en... et dans la, salle, et de la salle de bain
0: exactement c'est Ils eux qui nous ont fait la signature de ta maison à l'esprit méditerranéen.
1: Oui. <rire> oui complètement que je... j'oublie mais c'est quand même voilà c'est eux qui ont fait, euh... qui ont fait cette partie là après euh... c'est moi qui ai dessiné, qui ai pensé euh, bah, toute la maison donc euh, la cuisine c'est moi qui l'ai dessinée un soir euh, voilà je dessinais la cuisine de mes rêves et après euh, on l'a retranscrite sur un, sur plan euh, le, le béton ciré euh, c'est moi qui suis allée chercher la couleur parfaite que je voulais euh, chez nous euh, et puis euh, voilà tous les, tous les matériaux tout ça c'est tout, tout a été euh, j'ai tout acheté moi même eux ils ont vraiment euh, voilà euh, c'est le... la, la mise en œuvre. Voilà, exactement. Et j'étais là tous les jours, à 24, sur le chantier. Je, j'étais là et je supervisais. Et, et c'est là que j'ai développé cette passion pour ça. J'ai adoré. J'ai adoré le relationnel avec les artisans. J'ai adoré regarder la transformation d'une maison, apprendre tellement de choses à apprendre. Mais moi, j'étais passionnée. J'étais fascinée par, par ce travail-là. Euh, du, de, de tous les corps de métier dans la rénovation c'est... moi je trouve ça dingue ces métiers là c'est... c'est tellement sous-estimé je trouve alors que c'est tout le temps chercher des solutions à des problèmes euh, c'est euh, être réactif c'est, c'est manuel et euh, moi qui suis euh... ouais, moi qui viens des métiers euh, bah, plus euh, voilà, du, du commerce donc plus de, de, de bureau euh, je trouvais ça fou euh, tout ce qu'on pouvait euh, tout ce qu'on peut apprendre et faire de ses mains. Et donc, euh, mmh. super expérience.
0: D'accord. Bon, bah, chouette. Donc, si je comprends bien, ça s'est bien passé avec vos artisans. Oui.
1: Bah, il y a toujours eu donc des problèmes. Il <rire> y a toujours... Euh, non, mais a, je ne vais pas dire tout était parfait. On va pas, on va pas se mentir, mais je veux dire... Euh... Dès qu'il y avait un problème, il... c'est ça que j'adore, hein, je, je cite son nom, c'est Patrick, c'est que dès, que, dès qu'il bah, y avait un problème... Bah, tu peux même, il... euh, oui,
0: si, si es vraiment ses coordonnées, si tu veux.
1: Oui, euh, n'hésitez pas, bah, tu pourras, enfin, tu pourras, n'hésitez pas à me contacter, il y en a beaucoup qui me demandent le, le, leurs coordonnées, donc euh, ce que je prends, moi, c'est que je prends vos coordonnées à vous, votre numéro, et euh, je fais en sorte ensuite qu'ils vous, qu'ils vous rappellent. Euh, n'hésitez pas à me demander. Mais en tout cas, ce que j'ai adoré avec Patrick, c'est que sans même que je dise quoi que ce soit ou même que je puisse le remarquer, parce que souvent, c'était des choses que, je... que mon œil... Enfin, je... qui faisait que je ne le voyais pas parce que je n'étais pas experte dans le milieu. Il faisait refaire des choses qui ne lui allaient pas. Genre une mise à niveau de la pose du carrelage. Pour lui, ce n'était pas assez euh, à niveau. Bah, il a tout de suite dit euh, aux artisans, vous le cassez, vous... Et vous le refaites. Et à ses euh, ouvriers. Alors que moi, euh, ouais, à ses ouvriers, pardon. À ses mm-hmm. ouvriers. Là où moi, j'aurais même pas ouais. tilté le truc, quoi. Tu vois, c'est... donc ce côté... Oui, donc, euh... Une
0: bonne conscience professionnelle. Euh, ouais, complètement. Un, un suivi de chantier. Euh... Complètement. Et Impliqué, euh... quoi.
1: Ouais. ouais. Ouais, complètement. Donc ça, c'était hyper euh, agréable aussi. Et on pouvait surtout vers à la communication. Tu vois, moi, s'il y avait un truc qui ne m'allait pas, on... on en parlait, on trouvait des solutions. et Voilà, ça, c'était... Euh... Hyper important. Donc euh, voilà, des des petits soucis, euh, il y en a toujours dans la réno. hein, On découvre toujours des choses, on peut jamais tout anticiper. Donc, euh, le principal, c'est de trouver des solutions. Après, s'il y avait une galère à citer, c'était qu'on a pris un peu de retard et que du coup, comme ça a tombé pendant la période scolaire, on a dû vivre à quatre, donc mes enfants, mon mari et moi, euh, chez ma mère, dans son petit 30 mètres carrés du village, pendant trois semaines. Ça, c'était costaud.
0: D'accord. Et, euh, et donc, du coup, tu nous dis vous avez fait ces travaux en trois mois et demi. Ouais. C'était, c'était euh, là récemment ou c'était l'année dernière c'était, c'était l'été 2022. Pas l'été c'est dernier, l'été, l'été 2022. 2022. Entre voilà. juin et c'est septembre ça. 2022. OK. Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'il vous reste encore des travaux à réaliser Alors, est-ce qu'il y a encore des choses que vous ah, vous souhaitez oui faire Et, ah, et ouais, quoi plein.
1: <rire> non mais j'ai des, on a des projets et euh, des rêves plein la tête le, le, le gros gros euh, chantier qui nous attend pour 2024 c'est l'extérieur mmh. il y a tout à faire euh, tout à faire tout en gardant aussi l'esprit de, de la maison évidemment mais euh, pour ça je suis super heureuse de collaborer avec euh, Elodie de Côté Outdoor qui est une archi-paysagiste de la région euh, du sud qui euh, qui est, euh, voilà, qui est, qui, qui est connue dans le sud pour faire des choses euh, sublimes à l'esprit méditerranéen comme j'aime. Et du coup, on collabore ensemble pour, euh, pour penser le, l'extérieur de nos rêves. Donc ça, ça va être le gros chantier 2024. On a aussi euh, des p- petites, entre guillemets, rénovations à l'intérieur. Ça, c'est mon grand regret de ne pas les avoir faits euh, avant. Euh, c'est-à-dire juste. que... T- ouais. Ben bah ouais, parce que tu dis... Euh, on le fera après, c'est pas grave, c'est pas important, les bibliothèques en bâti, tu vois, j'ai envie d'avoir des gr- une grande bibliothèque en bâti avec plein de niches, avec un bureau intégré en bâti, une entrée pareil avec euh, des meubles en bâti, et, et tous ces trucs, un dressing pareil en bâti, et tous ces trucs-là, je m'étais dit, c'est pas grave, on les fera plus tard, faute de budget et de temps, et en fait, euh, bah, une fois que tu t'es installé euh, la vache, qu'est-ce que c'est compliqué, quoi, tu te mmh. dis, bah le temps, tu le trouves pas, euh, c'est compliqué c'est... donc c'est des choses qui sont prévues et que je ne lâcherai pas mais euh, voilà c'est des et petites là l'idée de... c'est euh, de les faire faire aussi ou de vous y mettre du coup mais, c'est ça aussi qui fait qu'on repousse et qu'on a envie de le faire nous, on a ouais. vraiment envie parce que du coup depuis, euh, depuis cette histoire de cuisine et celle de bain bâti bah, tu... bien que sur insta moi j'ai vu plein de choses plein de tutos et que ça me donne vachement envie de le faire le... avec le ciporex et tout ça donc, euh... et puis aussi pour, d'un point de vue budgétaire euh... Ça n'a rien à voir de le faire soi-même et de le faire faire. Donc, euh, c'est sûr. Ça, ça aussi, on, pour cette raison-là, on aimerait bien le faire, nous. Mais voilà, ça demande beaucoup de temps. Et avec deux enfants en bas âge, on ne va pas se mentir, c'est très compliqué <rire> de se libérer du temps. De trouver du temps, c'est sûr. Ah ouais, ouais. Et l'étage aussi, ça c'est un gros projet, mais pas tout de suite du tout. Euh, on aimerait beaucoup, euh, sur le long terme, euh, faire un étage.
0: D'accord, pour agrandir un peu euh, l'espace. Oui.
1: Pas, ouais. pas tout de suite mais tu vois on pense aux enfants quand ils seront ados c'est euh, peut-être chouette qu'ils aient leur chambre à l'étage euh, même Alors si on, on peut quand même peu plus... aux... complètement même si on peut aussi emménager le, le garage qui est très grand donc on pourrait peut-être emménager une partie enfin ouais, plein en fait il y a beaucoup de potentiel et, et plein de choses, plein d'idées quoi. de toute façon euh, comme on dit hein, tu t'arrêtes jamais quand t'as une maison je crois que c'est <rire> les vrai. travaux t'en as, t'en as tout le temps <rire>
0: c'est vrai, ou toujours en tout cas des idées des projets, c'est sûr ouais. <rire> Et ça qui est oui, non mais c'est vrai ça maintient dans le rêve ouais. aussi c'est ça qui est sympa complètement et euh, c'est quoi ton plus beau souvenir de travaux
1: oh là là mon plus beau souvenir de travaux très très dur comme question il y en a plein c'est ça <rire> oh Non, mais attends, je, je me reproche. Déjà... Non, mais ma mémoire et moi, déjà, tu me challenges parce que <rire> ça fait deux. J'ai vraiment, depuis que je suis devenue maman, j'ai une mémoire catastrophique. Euh... Peut-être quand j'ai découvert ma cuisine, honnêtement, moi, mon plus gros bébé dans cette maison, c'est Lilo. C'est Lilo avec oh. le banc, c'est la cuisine. Euh... Et de voir, et en plus, c'était hyper excitant de voir... Euh de voir euh, bah, tout, toutes les étapes de la construction, parce que tu as l'impression de jouer au Lego au début avec tes blocs de ciporex, et de voir après, le, bah, le avant-après, et les ouais ça c'était un... Je me rappelle, j'ai une vidéo de moi où on me voit comme ça sur le banc, où j'étais trop contente, trop excitée de voir le banc euh, qui prenait forme à la fin de l'îlot.
0: Ça c'était un super. Sujet. Oui, parce qu'il faut préciser aux auditeurs, s'ils ne connaissent pas ton compte, a donc créé un, une cuisine en bâti euh, sur la base de Ciporex avec des caissons intégrés et avec un Exactement. grand îlot central qui se euh, continue en banc pour créer mmh. l'espace euh, le coin repas en fait de votre Exactement. Euh, maison. Exactement, oui, oui. C'est ce qui fait un peu la signature euh, effectivement de, oui. de ta maison. Et euh, ouais. si tu nous dis justement, si tu nous en dis un peu plus sur ce projet de cuisine, comment est-ce que tu l'as ouais. pensé comment, comment c'est arrivé En fait, euh, je voulais
1: vraiment... Euh, c'était important pour moi d'avoir une maison à l'esprit méditerranéen euh, et, et d'avoir du bâti. Je, ça faisait un moment que je savais que je voulais une cuisine en bâti, même la salle de bain, avec le béton serré que j'adore. Euh, et j'adorais... Je savais que je voulais un grand élo. J'ai toujours rêvé d'un grand hélot euh, en le pensant comme un espace de vie. Pas juste là où tu cuisines, mais là où tes enfants font les devoirs, là où tu trinques avec euh, tes amis, euh, où tu ris, où tu pleures, où tu fais plein de choses, en fait. Vraiment le, le centre de la, de, de, de de la maison. pièce, de la <rire> maison, exactement, où tout se passe. Et du coup, pour ça, j'avais toujours imaginé un gros élo et ça mmh. s'y prêtait bien, la maison s'y prêtait bien du coup parce qu'on avait l'espace qui, qui, était, qui était là et euh, j'ai toujours adoré aussi les bancs les bancs en, en bâti et du coup ben, en voyant des inspis de bancs et d'îlots euh, d'îlots qui se terminaient en barre avec les, les chaises hautes sur les enfin je sais pas si tu vois sur, sur oui, les oui. extrémités c'est comme ça que je me suis dit mais pourquoi pas euh, continuer en fait en installant ton banc, comme ça as tu as un immense banc. Euh, là, j'imaginais, tu vois, la, 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 la famille nombreuse, tu vois, euh, les amis, les, les, les enfants euh, sur le banc, euh, debout, euh, assis, euh, à faire des bêtises, c'est notre quotidien. Et, <rire> et, et du coup, une grande table à co- euh, qui continue pour justement instaurer ce, cet espace euh, repas. Et euh, sur les côtés de l'îlot, rajouter euh, quatre, quatre chaises hautes de bar pour justement avoir ce côté, euh, tu travailles pendant que quelqu'un cuisine, euh, tu, tu prends l'apéro, enfin euh, tu vois, tu... vraiment un espace pensé pour, euh, pour de la vie, vraiment de la vie mmh. et plein de choses du, du quotidien. Et au final, c'est vraiment l'endroit où je passe le plus de temps dans ma maison. C'est, euh, c'est mon bureau, euh, c'est là où... Euh, où je cuisine, où je suis avec mes enfants, ou enfin voilà, je passe... Euh... J'adore cet endroit-là. D'autant plus qu'on a une cheminée qui, euh, tu vois, tu as l'îlot avec le banc, la table euh, du repas, et juste derrière la table, la cheminée. Et, euh, et ça, c'est pareil, l'hiver, ça, 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 ça rend l'espace encore plus cosy au, au bord du feu de la, de la cheminée. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai pensé. En... Je l'ai plus pensé d'ailleurs d'un point de vue... Euh... Euh, esthétique et avec le cœur que d'un point de vue fonctionnel
0: <rire> d'accord et oui, alors du sais. coup à l'usage est-ce que justement il euh, y a des choses euh... que tu regrettes au niveau fonctionnalité ben non mais je sais que euh, ça conviendrait
1: pas à tout le monde je sais que beaucoup euh, me disent mais t'as pas assez de rangement et pour l'instant mmh. euh, nous on s'en sort super bien parce que euh, on a pas 3000 euh, on a pas euh, 3 tonnes de vaisselle euh, et que ça va, ça fonctionne comme ça mais après je me suis toujours dit qu'on avait la place sur l'ancien couloir du coup qui était attenant à cette nouvelle cuisine qui est ouverte, ici on a de la place pour euh, construire quelque chose soit, soit du bâti soit mettre euh, un, un vaselier ou un truc comme ça, où on pourrait rajouter des choses on a une mmh. buanderie aussi à, la, à l'entrée où on stocke des choses donc euh, voilà, je sais que ce serait pas assez pour certains, oui. mais nous, il y a des possibilités. Et aujourd'hui, aujourd'hui ça, ça va parce qu'on a, on a des bons caissons avec des grands tiroirs profonds où on peut mettre plein de choses et une grande tour avec plein d'étagères pour tout l'alimentaire et ça, ça fonctionne super bien. Ok. Et
0: euh, chez qui tu as choisi tes caissons alors du
1: coup Chez Odense Cuisine alors c'est dédié aux professionnels, mais, euh... mais du coup si euh, vous faites faire vos travaux, vous pouvez euh, demander à votre artisan de créer un compte pour vous. Et puis après c'est vous qui allez là-bas et vous faites votre, euh... vous faites votre course, vos courses vous-même, quoi vous, vous réglez vous-même. Il euh, y a un showroom dans le sud à Vitrolles, donc moi je suis, à, je suis allée. Et euh, il s'avère que leurs portes, euh, c'était important pour moi d'avoir des belles portes en bois. Ils avaient euh, un modèle de porte en bois massif et le modèle de porte en bois que j'ai moi, qui n'est pas du bois massif. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur sur sur le modèle de de porte que j'ai. Je le trouvais encore plus réaliste que le bois massif, avec le le vénage, etc. Enfin, vraiment euh, canon.
0: Mais alors, c'est en quoi si euh... ce n'est pas en bois massif Ben,
1: c'est en... Alors, je ne sais plus, il y a le c'est du
0: c'est du contreplaqué c'est de... enfin, du... contre du... oui super. contreplaqué c'est ça c'est quand même une... Je une... Crois. T'as quand même une fine épaisseur de bois de vrai bois noble ou c'est du de l'imitation bois mélaminé
1: mais je sais plus, je crois que c'est imitation bois, il va falloir rechercher. <rire> <rire> si Odense m'écoute, je ne pas dire de bêtises, mais, euh... mais ce n'est pas du vrai bois. Mais après, le... je ne sais, si pre... sais plus si c'est du... la première ah Je ne pense pas, je ne pense pas parce que y a... quand tu touches, ça ne fait pas le... l'aspect, euh... l'aspect bois. À vérifier. Mais, euh... mais en tout cas, je trouve qu'esthétiquement, elles, sont... elles font carrément le job, elles sont canons. Et moins cher que si c'était euh, du bois massif.
0: Du vrai bois, oui. Et euh, du vrai bois. On se tourne souvent sur les cuisines en bâti euh, parce que euh, c'est dit euh, moins coûteux. Est-ce que euh, ça s'est avéré être une vérité pour toi?
1: J'ai fait un réel là-dessus où j'explique et je détaille les prix. Euh... Ça dépend, en fait, bah, ça dépend. c'est comme pour tout, ça dépend de de ta comparaison. À quoi tu compares voilà, ta cuisine en bâti euh, Quel matériau Quelle marque de cuisiniste Ça dépend de plein de choses. En tout cas, nous, euh, on est dans un ordre, euh, je sais plus, j'avais mis le prix exact, je crois que c'est 12 000 euros. On s'en est sorti pour 12 000 euros en faisant faire. Mmh. Mmh. Donc là où je suis sur tu... ce qui est très
0: coûteux à faire faire.
1: Voilà, exactement. Exactement. Donc, si tu fais toi-même, c'est sûr que c'est plus économique que n'importe quelle cuisine. Mais si tu fais faire, bah, ça dépend. Euh, voilà, tu peux trouver des, des, des cuisines Ikea pour 10 000 euros
0: aussi, donc euh, ça dépend. Mais, bah, 12, 000 euh... 000 euros, euh, 12 000 euros, c'est un prix de cuisine de, euh, vois. à peu près euh, standard, effectivement. Ce n'est pas une cuisine ouais. haut de gamme, ce n'est pas non plus une cuisine... Exactement. Euh trop cheap. Voilà. Mais euh, là, sachant qu'effectivement, vous avez quand même un gros poste dédié au béton ciré et surtout à la main d'oeuvre parce que finalement, dans le béton ciré, ce n'est pas tant la fourniture qui coûte cher, mais c'est le temps que ouais. les artisans y passent, qui, 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 oui. qui, qui facturent naturellement. Oui, et euh, exactement.
1: Et ça, ça peut aller du simple au double hein, selon, selon la personne. Donc c'est vrai que... Mais après, moi, je dis toujours que c'est un vrai métier pour le coup d'appliquer du béton ciré. Et que pour des postes comme ça, la cuisine et la salle de bain, euh, c'est, c'est, c'était important pour moi que ce soit fait par des experts, euh, par peur que ça fissure après dans le temps ou que, voilà, que ça, qu'il y ait des soucis après. Euh, c'était important pour moi que ce soit fait par des experts. Et effectivement, quand on les voit travailler, bah, ce n'est pas quelque chose qui s'invente, ce n'est pas un métier pour rien. quoi.
0: Mmh. Et euh, bah, ton béton ciré justement, tu l'as choisi euh, comment Eh bien,
1: euh, je l'ai choisi chez Cap Peinture. Donc c'est un fournisseur de, de, de peinture et plein de choses à Marseille euh, qui euh, fournit du béton ciré de la marque Couleur d'Antan. C'est Patrick, du coup, euh, le, le Ton chef de... Euh, voilà, mmh. mon artisan qui, qui m'avait donné le, le contact. Je suis allée mmh. voir, je me suis renseignée et j'ai appelé le, le dirigeant de cette marque-là qui, euh, en fait, produit le béton serré à Alès, pas très loin, et en fait, qui m'a convaincu, euh, parce que c'est une marque qui n'est pas du tout connue, mais parce qu'ils voilà, n'ont pas du tout de budget communication, marketing. Vous allez voir leur compte Insta, il y a un poste, voilà, c'est pas du tout le, le, leur truc. Mais euh, il m'a convaincu, le feeling est passé euh, et, euh, et surtout avec des produits euh, ben, beaucoup plus économiques que les, les grands de ce secteur qui, euh, ben, du coup, euh, ont aussi beaucoup plus de budget marketing et communication. Donc forcément, ça se retrouve aussi dans le prix à un moment donné. Et, et du coup, là, ce qui m'intéressait, c'était la notion budgétaire et le côté euh, où tu crées toi-même ta couleur. Ça, c'était quelque chose qui était... Euh... T'as pu créer tu ta couleur. Plus...
0: Intéressant, dis-nous tout. Ouais. Comment on fait ça En
1: fait, euh, ils te vendent ça, ils te vendent le béton ciré par kit. Donc, as ta poudre, tu as le... le vernis, la... as le, la... la... le, voilà, le, le lait, je ne sais pas comment il s'appelle ça. Et après, toi, tu dois euh, choisir ta couleur. Donc, au, au départ, euh, le gars te, te donne un nuancier, de, enfin, le nuancier classique, là, de je ne sais pas combien de couleurs. Et là, le casse-tête commence, hein, parce que Déjà, c'est impossible de se projeter sur du béton ciré avec euh, un nuancier de couleurs. Euh, tu vois, il faut que tu le vois sur ton, sur, euh, appliqué quoi, sur, euh, sur un échantillon. Et euh, bon, en fait, euh, moi, je suis déjà allée... Euh, j'avais commandé des échantillons euh, chez les grands du béton ciré, des, des couleurs qui me plaisaient bien, que j'avais vu sur euh, Pinterest ou Insta, pour me rendre compte. Et j'ai fait un mix de, de ça pour créer la couleur que... Parce qu'il n'y avait jamais un, une couleur euh, de ces échantillons-là que j'aimais à fond, tu vois. C'était un mix, c'était ah, plutôt entre ça et ça que j'aimerais bien. Et du coup, avec le coloriste de chez Cap Peinture à Marseille, Arnaud, qui est génial, euh, on a, euh, on a euh, petit à petit euh, trouvé la couleur qui, euh, qui allait matcher, quoi. Tu vois, je, je leur disais, ben bah, moi, je voudrais un, un, cette couleur-là, un mix de ça à ça. Lui, il crée la couleur... Puis après, je le testais sur un échantillon. Et après, je me projetais. Il euh, y a un réel là-dessus, comme ça, ou où... drôle, d'ailleurs, avec Marc et moi, où euh, justement, je, j'ai plein d'échantillons de couleurs différentes de béton ciré. Et je dis, euh, quand toi, tu dois prendre une décision versus ton mari, et toi, ta marque arrive, lui, il choisit direct le truc en deux secondes, il ne réfléchit pas. Alors que moi, je passe des plombes. Tu vois, je suis comme ça, mais quelle couleur irait bien et, euh, et du coup, c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on est, qu'on est tombé sur la couleur qui me correspondait le mieux. D'accord. Mais c'était intéressant, c'est super sympa de créer sa propre couleur. C'est sûr, ça peut être un casse-tête, c'est vrai.
0: Mais euh... C'est un énorme casse-tête, hein, franchement. <rire> Surtout <rire> si t'es comme moi et que tu sais
1: pas prendre de décision. Ouais. Ouais, oui, c'est un casse-tête. Et puis en, et
0: puis en plus, effectivement, le béton ciré avec toutes les nuances, ça, euh, la, la oui. façon de l'appliquer, va effectivement euh, peut changer un peu l'accent et, euh, et te compliquer la tâche. D'accord. Complètement. Ben oui, parce qu'en plus,
1: tu as plusieurs couches. Donc, euh, moi, quand on avait un échantillon, il n'y avait qu'une couche. Donc, il fallait aussi mm-hmm. s'imaginer que ça n'allait pas être exactement ça. Mais oui, oui.
0: C'est ça. Et du coup, euh, tu as utilisé euh, beaucoup de... Enfin, tu as euh, ré- réitéré euh, le, le, les matières naturelles dans ton intérieur, dans cette cuisine, mais aussi un peu euh, dans tous les espaces, avec la, les luminaires en céramique, hein, euh, mm-hmm. enfin, et, et les beiges mats aussi euh, qu'on retrouve. Oui. Euh, et et dans ta salle de bain comment sont arrivés euh, les beiges mat pourquoi ce choix et... bah tu l'as dit en fait je
1: voulais vraiment des matériaux euh, bruts euh, authentiques très méditerranéens voilà le beige mat naturel moi j'ai eu un je, je... quand est-ce que j'ai eu ce coup de cœur sur le beige mat naturel
0: oui parce Couchou, que pas, ils je... sont bruts
1: ouais ils sont bruts il n'y a pas de vernis de peinture enfin si il y a un hein, vernis ils ne sont pas émaillés hein, ouais. mais ils ne sont pas émaillés merci euh... Bah, tout ça c'est des rencontres, euh... les carreaux de Jean par exemple, bah, pareil c'est, euh... c'est Maxime aussi, euh... Donc, c'est un binôme, hein. ceux qui m'ont fait les travaux c'est Maxime et Patrick, c'est mmh. Maxime qui m'avait parlé des carreaux de Jean, un fournisseur de carreaux qui était génial, euh, qui est situé à Istres justement, là où j'ai vécu euh, toute mon enfance, mmh. ouais, très, très drôle donc je suis allée dans son showroom, et j'ai vu tous ces carreaux et j'ai vu les beiges mats et les beiges mats naturels. Ça vient aussi de mes inspirations parce que j'ai passé des heures et des heures sur Pinterest euh, euh, au moment euh, de la rénovation pour savoir ce que je voulais. Et de toute façon, ces matériaux-là, tu les retrouves beaucoup dans les inspire méditerranéennes oui. du bassin méditerranéen. Euh, 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 voilà, les éliges, les beiges mats euh, marocains, la céramique. Le, oh, la céramique euh, oui. euh, euh, la céramique bah, pour le coup c'est euh, Enamoura, ça c'est pareil, c'est, un jour je tombe sur une story de Noolita qui parle de ses appliques en grès chamoté que je trouve sublime et euh, il s'avère que c'est euh, une maison dans le sud de la France qui fait ses luminaires euh, à la main euh, en Provence donc ça a encore du sens euh, je suis allée les rencontrer direct je suis repartie avec 8 huit, euh, huit suspensions <rire> luminaires il euh, y a de la terre cuite euh, rouge, il y a de la terre mêlée qui vient de la région d'Apt du sud aussi euh, le chamoté, tout ça c'est c'est brut et à la fois euh, c'est sensuel c'est... c'est ça se suffit à lui-même et c'est très, enfin euh, c'est vraiment solaire et méditerranéen comme je, je le rêvais quoi, c'est vraiment tout ça tout ça qui s'allie super bien je trouve le béton serré, le bois, la, la, la terre cuite, la terre mêlée, le beige mat, enfin le, le zélige je trouve que ça se marie euh, super bien quoi, pour un aspect Avec très des traditionnel, authentique.
0: En rotin et, euh, et en lin, voilà, as le combo parfait. Euh, pour voilà. aller euh, dans le l'univers Exactement. méditerranéen qui euh, le tient du coup euh, à fond, effectivement, ouais. et... Toi tu parles du
1: lin, je... le next step c'est d'avoir des beaux rideaux euh, en lin partout. Euh. C'est ce qui manque cruellement dans ce séjour. il enfin, y a plein de, de toute façon rien n'est fini,
0: il y a tout à faire. <rire> <rire> bah écoute c'est bien hein, as déjà une belle base hein, faut dire euh, maintenant effectivement il oui. n'y a plus qu'à dérouler la plotte et euh, continuer euh... <rire> c'est ça <rire> euh... et alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir te poser comme question encore si je voulais te dire je voulais te demander parce qu'effectivement vous aviez une cheminée euh, un peu euh, traditionnelle tu l'as dit un peu rustique euh... oui Comment, comment vous avez fait pour la moderniser Comment vous c'est quoi enfin euh, comment tu t'es inspiré aussi comment Qu'est-ce que vous faites ah, C'est encore du Pinterest. Hein. Ouais. Euh, Pinterest où
1: j'avais euh, où j'avais vu euh, j'avais vu une inspi qui ressemble fortement à la cheminée qu'on a aujourd'hui avec une niche euh,
0: et une grande hérisson verticale voilà.
1: grande exactement. Euh, je trouvais ça sublime. Et en fait, comme on a cassé le couloir euh, sur lequel était apposée la cheminée, la cheminée se transformait en, en pièce, euh... enfin vraiment une pièce centrale. Pièce au, centrale au milieu, là, et qui vient faire euh, ton. qui vient un peu séparer le coin euh, salon de la, du coin cuisine. Euh, et du coup, je... vu qu'on a un double insert en plus, on, on, voyait... on voit bien la cheminée des deux côtés.
0: Mais ce qui n'était pas le cas ça... au départ.
1: Si c'était un la... double insert, ça
0: a toujours été un double insert. Vous avez oui. pu conserver l'insert euh... ah oui, oui. Ah oui, on n'aurait pas pu se le payer sinon.
1: Oui, oui, c'est oui. ça, c'était c'est un peu c'est ma question. C'est... Oui.
0: Comment est-ce que vous avez fait pour oui. le moderniser Donc vous avez conservé l'insert et la fumisterie d'origine et vous avez juste recréé le bâti autour pour... Euh... Exactement. Modernité. On a recréé
1: juste l'habillage. On a juste fait D'accord. l'habillage, refait l'habillage de la cheminée. On a gardé euh, toute, euh, voilà, l'insert, euh, gros tuyau, on a, on a tout gardé. Euh, et on a juste fait l'habillage en placo avec, euh, avec la niche où on pose euh, tous les rodins de bois. Du coup. Et on était super, super heureux d'avoir cette cheminée. Pour la petite anecdote, Patrick, nous disait, oh, tu dis ça, mais tu vas vouloir la raser. Euh, au bout de six mois ça va te saouler, tu vas vouloir la raser mais jamais On est tellement heureux d'avoir cette cheminée On l'adore On l'adore, on est trop fan enfin, Pourquoi il te disait ça content. Parce que pour lui ça prenait de la place et ça bouffait, ça bouffait de l'espace et dans le sud t'as pas besoin de cheminée. D'ailleurs j'ai fait une vidéo ah. à ce sujet sur la, la, la cheminée que t'as pas besoin dans le sud, mais si si, l'hiver c'est mmh. génial
0: bah, surtout et puis ça sépare de pièces C'est votre seul euh... moyen de chauffage <rire> oui Donc effectivement vous auriez peut-être un peu froid hein, sans cheminée <rire>
1: Ouais. ouais ouais c'est notre seul moyen de chauffage on a, on a enlevé tout on avait des, il y avait des vieux chauffages c'était des petits grippins hein, et on les a tous ouais. euh, on les a gardés au garage euh, en cas d'urgence c'est vraiment on a froid mais, euh, mais pour l'instant on a vécu un hiver comme ça avec la cheminée et, et ça fonctionne super bien parce que ben, nous on est plein pied on a 100 mètres carrés et puis elle chauffe elle tire beaucoup elle chauffe super bien donc euh, pour l'instant ouais, ça fait pique. le job
0: tu travailles pas mal à la maison donc, donc tu peux gérer le... Oui. parce qu'il faut l'entretenir aussi un hein, feu de chemin et oui. toute la journée et donc que ça chauffe
1: tu as tout à fait raison c'est vrai que je réalise même pas mais en fait c'est ça qui fait qu'on s'en sort super bien si on avait des... si on n'était pas à la maison oui ce
0: serait galère hein. le... bon. ce serait
1: galère de... le temps que ça réchauffe et tout etc oui oui, oui. Ça... tu as tout à fait raison ça joue beaucoup
0: ok et du coup, sur les espaces, tu nous as parlé pas mal des espaces euh, pièces de vie. Alors, on n'a pas trop parlé de la salle de bain. Vous avez oui. fait aussi un bâti pour oui. le meuble vasque.
1: Oui, on a deux vasques. Euh, donc, c'est un grand meuble double vasque en bâti avec euh, encore une fois des caissons intégrés, deux caissons intégrés et au milieu deux niches.
0: Oui, donc sur la même. Euh, bah, vous avez reproduit la même recette. Et puis, pas mal de beige mat encore à nouveau. Et pas mal de beignets, cette fois-ci, positionnés
1: en bâton rompu. Dans la cuisine, ils sont en pose droite. Et dans la salle de bain, la différence de la cuisine, c'est qu'on a fait des vasques maçonnées. Elles sont maçonnées et enduites de béton ciré. Alors que dans la cuisine, on a une, on a une vasque en céramique, une grosse vasque en céramique, on n'a pas un évier. Ouais. Maçonn... Voilà, un évier.
0: Et là, du coup, bah, du coup ça me pose deux questions euh, sur l'usage et l'entretien. Alors, comment est-ce qu'on... Et en... oui. Comment est-ce qu'on vit dans une douche en beige mat non émaillée <rire> et, euh, et un peu de la même façon, comment est-ce qu'on vit avec un lavabo en béton ciré Parce qu'effectivement, on a aussi souvent peur euh, comment ça, fin, à l'usage, est-ce que ça marque, est-ce que c'est par rapport à l'humidité Comment, comment vous avez fait bah, t'as, tes questions là, que tu poses, c'est des questions que je reçois tous les
1: jours <rire> sur Insta. Oui, sans doute. Euh, alors, pour euh, la première question, pour répondre à ta première question sur le beige mat. Alors, le beige mat naturel, en fait, il, est, euh, il est, y a quand même une couche de vernis, euh, plusieurs couches de vernis protecteur par-dessus qui le protègent. Euh, moi, honnêtement, là, ça fait un peu plus d'un an. Peut-être qu'il faut que tu me reposes la question dans 5 ans ou 10 ans, mais... Euh, je, on ne, on ne,
0: aucun entretien particulier, au, tu vois, on ne fait pas attention. Vous n'avez euh, pas spécialement reverni, enfin, passé une couche de protection. Euh...
1: Non, peut-être qu'il faudrait refaire ça tous les deux ans, il faudrait d'ailleurs que je demande à gens, euh, des carreaux de gens, mais, mais euh, pour l'instant, euh, on ne voit pas de dégâts, il n'y a pas de calcaire ou, enfin, tu vois, de, de traces blanches. C'est ça. En fait, c'est ça aussi que j'adore dans les matériaux qu'on a choisis euh, bruts, c'est que c'est des matériaux imparfaits de base. Oui. C'est vraiment que ce soit le béton, le béton ciré, euh, la terre cuite, le, le beige mat, le bois, c'est, c'est imparfait et donc euh, c'est ça qui est chouette et dans la cuisine aussi le beige mat tu vois il est, euh, il est quand même euh, en crédence donc j'ai des, des, des éclats de, de gras hein, parfois quand on cuisine même si on cuisine plus comme avant et que, en plus nous on est végétariens donc on fait pas, on fait pas trop de viande, on fait, on fait pas du tout de viande donc euh, mais il y a quand même des éclats de gras à des moments donnés puisque voilà, euh, bah, ça ne marque pas. Il y a le vernis qui fait son, son job et puis comme c'est imparfait, tu ne le vois pas en fait. Donc euh, ça, c'est pour la, la partie c'est pratique. Bon. voilà Moi, je trouve que franchement, je, j'en suis très contente pour l'instant. Et puis, euh, et puis aussi important et ça, je l'ai posté en vidéo, ça, c'est bien de le rappeler. Il euh, y a tout un une, des conseils de de poses de beige mat euh, qui viennent de gens, du coup, des carreaux de gens que j'ai remis sur un réel sur mon compte, euh, qui euh, toutes les étapes de la pose qui sont essentielles pour justement avoir quelque chose qui tienne dans le temps. Euh, donc, euh, j'explique toute la, tout le process euh, de bien euh, mouiller euh, les beige mat avant de les appliquer euh, pour pas que la colle adhère il euh, y a l'histoire des joints aussi enfin, tout ça je, je l'ai expliqué c'est important aussi euh, c'est comme la pose de, du béton ciré en fait c'est hyper important la manière dont on pose les choses euh, pour ensuite euh, la... pour avoir quoi, quelque chose des de joints, si tu, tu nous, tu nous alors, les, euh, là tu me, tu me challenge par tu coeur, euh... <rire> 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 alors je sais que dans les il faut d'abord mouiller tes beiges mat oui. ensuite il faut passer alors je sais plus quand tu passes ton vernis Avant ou après le joint Justement, il y a toute cette cette subtilité. Euh,
0: Ben, Je pense que que c'est avant le joint. En fait, il faut passer le vernis avant avant les joints parce que du coup, ça t'évite effectivement euh, toute la laitance et plus plus facile à enlever puisque ton support est déjà verni plutôt que euh, le contraire. Ben, Ça doit être
1: ça. Mais j'ai tout expliqué dans une vidéo, mais tu vois, ma mémoire est bon. Du coup, ça fait deux.
0: Peu, peu de joints en plus j'imagine vous avez fait une pause très serrée
1: exactement à la marocaine on a, on a, ouais. on a joint, on a mis bord euh, à bord Alors, dans la salle de bain on a mis des joints par contre dans la cuisine on n'a pas mis de joints. on a vraiment fait bord à bord euh, sans joint parce que dans la cuisine vu qu'on n'a pas de d'évier face à, à la crédence il y a que le, le, la plaque de cuisson on, voilà, c'était pas utile de mettre des joints donc on a vraiment fait la marocaine dans la cuisine mais par contre dans la salle de bain on a mis des joints
0: oui. Bah, quand je dis pose sans joint, c'est juste qu'effectivement, tu les poses bord à bord. Bord à bord. Après, effectivement, okay. ce que je comprends, c'est que tu n'as pas euh, rempli les trous avec des joints euh, dans la cuisine. Exactement. alors Exactement. ça la salle de bain, vous l'avez fait. Okay. Pour les questions d'étanchéité c'est Exactement. Temps, exact. on... Quand on est sur oui. une pièce, enfin, quand on est dans une douche, ou... c'est mieux. Effectivement. Eh oui, c'est
1: mieux. On est d'accord. Et après, tu avais une deuxième question sur les vasques.
0: Oui, effectivement. Comme on, quand on crée une vasque en béton ciré, alors effectivement aussi, comment ça vit, comment ça se vit au quotidien euh, ben, ben Pareil, pour le béton ciré, je, moi, pour moi, je dis souvent que c'est un
1: peu comme le cuir. Il euh, faut accepter que ça vieillisse et que ça soit de plus en plus imparfait. Si tu es maniaque... Ouais, je. Et puis, alors moi en plus, j'ai demandé hein, une pose spéciale. J'ai pas demandé une pose lisse du béton serré, j'ai demandé une pose euh, avec euh, voilà, imparfaite, avec un peu de, d'aspérité, de des vagues. Ouais. Et du coup, il voilà, y a pas mal de, de ports où la crasse euh, s'accumule. Donc moi, dans la cuisine, j'ai des zones plus ou moins euh, foncées, plus ou moins sombres selon les, les endroits. Ce qui me va parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que je voulais, parce que j'aime bien le côté un peu ferré. Euh, ce côté plus sombre à certains endroits. Dans les vasques, c'est pareil, y a... c'est pas facile de... Voilà, il y a des pores un peu partout, donc il va y avoir de la crasse, ça va plus avoir un côté un peu plus jaune. Mais euh, avec une éponge, ma... enfin, éponge magique ou brosse, ça part. Et du coup, on fait ça, euh, voilà, on fait ça une fois par semaine. Et, euh... et moi, je... je vis très bien avec, je... ça me rend pas du tout malade. Et... et je les trouve, voilà, pour l'instant, elles sont toujours aussi belles. Peut-être que dans cinq ans, il va falloir qu'on ponce et qu'on refasse un, qu'on repasse une, une couche un de béton ciré. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, peut-être. Et, et puis, c'est pas grave. Tant pis, on le fera. Mais ça vaut le coup parce que je trouve ça tellement beau qu'on sera prêt à faire ça. Mais aujourd'hui, après un an et demi d'usage, euh, voilà, le dentifrice, ça part. Euh, S'il y a une tâche euh, éponge magique, ça part. Voilà, Je trouve que ça part relativement bien. Il ne faut juste pas laisser traîner les tâches. Mais c'est hum. un peu pareil pour
0: tout, finalement. Oui, si on veut entretenir euh, un matériau, de toute façon, effectivement, quel qu'il soit, euh, il ne faut pas laisser traîner les tâches, c'est sûr. Et alors, ce serait quoi ton conseil pour ceux qui ont envie de se lancer dans la réno, si tu devais en retenir qu'un Oui, en vrai, j'en ai deux. Euh... (rire) (rire) J'en
1: ai deux. Alors, il y en a un, je l'ai déjà dit au début du podcast, c'est... Si vous pouvez après je sais qu'on ne peut pas forcément si vous pouvez re, euh, éviter de reculer un max euh, les projets dans le mmh. sens où si faire vous faire les travaux faire qu'on d'un coup. qu'on est dedans ouais. ouais vraiment mais vraiment on me l'avait, on me l'avait toujours dit et là je le, je le confirme tu vois pour toutes ces histoires de bâtis que j'ai envie de faire partout dans la maison bah, je me retrouve un peu plus coincée que si on avait été euh, sur le chantier de base. Mmh. Donc voilà essayez de pas de, de tout faire quand on peut et la, le deuxième conseil c'est le plan d'éclairage parce que tu vois moi j'étais complètement novice mm. euh, je, 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 presque je, je savais même voilà, pas ce que c'était pas. un plan non. d'éclairage <rire> non Exactement. et puis on en avait pas en c'est plus, plus. c'était de la ouais, on en avait pas. c'était de la Renault donc à un moment Patrick il me dit là je t'en fais sortir combien des suspensions au dessus de l'îlot je dis ah oh, bah euh, 3, 2, bah, allez deux. enfin tu vois je, j'ai pas réfléchi au truc alors qu'aujourd'hui c'est à refaire mais pour moi c'est tellement euh, la chose presque la plus importante dans une maison parce qu'en termes de déco je trouve que l'éclairage fait tout dans une mmh. maison vraiment euh, moi je ne suis pas quelqu'un qui, est, euh, qui, qui, qui chine les objets, qui a beaucoup d'objets déco euh, je suis plus dans le minimalisme avec du mobilier massif et du coup, euh, je trouve ça hyper intéressant de, d'utiliser les, les luminaires comme, euh, comme accessoires qui viennent habiller, du coup, euh, ton mobilier. Euh, et pas comme...
0: Euh,
1: Juste voilà, un truc
0: euh, qui voilà, central. Euh,
1: <rire> Exactement. Ouais. Oui, même s'il faut que ça, quand même, ça t'éclaire, hein, mais... Euh... <rire> mais voilà,
0: c'est... <rire> non, mais le choix mais voilà, des ça, luminaires ouais. est à la fois vraiment. dans leur forme, leur esthétisme, leur façon... Euh... Euh, la, les matériaux, euh, la façon oui. la lumière va en sortir, c'est important. Et en termes de effectivement plan d'éclairage, est-ce que c'est de l'éclairage direct, indirect, euh, que, ouais. le, la, la couleur de la lumière, tout. Enfin, ouais. c'est effectivement des choses à penser. Mais c'est, est-ce c'est surtout. Est-ce les... que c'est une suspension, une applique, à quelle hauteur, combien voilà. on met, voilà. Ça c'est, c'est hyper. important. Euh, il, il faut bien l'anticiper et bien le penser, ouais. bien en amont. Exactement.
1: Même. Exactement, parce qu'une fois que tes sorties elles sont faites, bah après t'es un peu foutu et, et, et voilà, ça c'est un peu notre regret euh, ici tu vois typiquement j'ai des ventilateurs de plafond que j'adore mais je les avais pris avec de la lumière, c'est un grand regret, si c'était à refaire je les prendrais sans lumière et je viendrais déporter des lumières des sorties euh, de lumière ailleurs tu vois mmh. euh...
0: créer des éclairages ouais. plutôt indirects parce que justement là es sur ah, du ouais, plafonnier ça, ça, ça crée une lumière euh plus froide, en général, plutôt que si tu viens euh, multiplier les petites sources d'éclairage euh, ici ou là. Ouais. Exactement. Ouais, tu as tous les termes euh, techniques, tu as tout compris. C'est exactement ça. <rire> moi J'ai le langage, pas... langage ouais, terrain, même pas trop. en <rire> 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 Mais c'est clair. <rire> Ce serait un peu... Euh, il ouais, y aurait de quoi euh, s'inquiéter si je n'arrivais pas à avoir les bons mots. Mais
1: effectivement, tu as tout compris. C'est exactement ça.
0: Voilà, ouais, c'est ce mais c'est euh, effectivement euh, de bons conseils qu'on n'avait encore jamais évoqué jusque-là euh, avec mes invités sur le podcast. Donc, tu vois, comme quoi, ah bah cool. c'est bien. <rire> Merci. Euh, et puis, est-ce que tu aurais des conseils de, de ressources qui t'ont inspiré pour euh, cette réno, Que ce soit des comptes Insta, des livres ou quel, quelques ouais. ressources que ce soit. Est-ce que tu aurais euh, ça à nous partager, s'il te plaît et ça c'est hyper
1: dur, hyper dur parce que j'en ai trois tonnes, c'est-à-dire que, et, et le pro... mon gros problème chez moi, je suis complètement honnête, j'ai un gros problème, je ne mémorise jamais le nom des... des artistes, des personnes, des réalisateurs, je suis trop nulle pour ça, donc en fait je vais tomber sur un truc un jour, ça va m'inspirer, mais va te ressortir le nom un an plus tard, c'est trop dur, je n'y arrive pas. Donc, j'ai... voilà, je, je me suis énormément inspirée sur Pinterest. Au tout début, c'était vraiment Pinterest à fond. Et avec la création de ce compte, parce que j'ai deux comptes Insta, j'en avais un lifestyle que j'ai depuis plusieurs années, euh, même une Provence. Et j'ai ce compte Finca que, justement, quand je l'ai créé, à la base, l'idée, c'était d'avoir que des inspi déco de suivre que des personnes que j'aime dans l'univers d'éco. Pas les amis, la famille tout, vraiment que euh, ça pour avoir un feed qui m'inspire. Et aujourd'hui, c'est le cas, tu vois, après un an d'Insta, j'ai, j'adore mon feed à, de la Finca parce que j'ai que des choses qui m'inspirent. Mais alors après, euh, le nom, je j'ai, j'ai, crois que je suis 700 personnes sur Insta. Donc c'est pour <rire> te dire que ces 700 personnes m'inspirent, mais te ressortir un nom. Alors si, après, il y a tous les comptes de Bali, Bali Plume. Ça, celui-là, il m'avait marqué, je, je l'adore. Il y a un autre conte, peu, peut-être moins connu en France, qui est Coco... Attends, je l'ai écrit parce que celui-là, je le retiendrai pas. Coco Home, Coco Home Living. Ça, je l'adore ouais. ce conte, magnifique. Euh, et voilà, tous les contes de Bali. Enfin, il y en a plein des, des contes qui s'appellent Bali quelque chose et ils sont magnifiques. Il y a des, plein, plein de contes avec Ibiza aussi que je suis pour le, l'esprit méditerranéen, de Majorque de Minorque. Euh, les voyages, évidemment, nous ont énormément inspiré. On a fait un voyage en Amérique du Sud. Quand on avait 25 ans, on a fait le tour de l'Amérique du Sud en cinq ados avec, euh, avec Marc. Donc là aussi, euh, enfin, on, retrouve, euh, on retrouve l'univers que, que j'aime beaucoup, le euh, côté un peu désertique, les cactus, euh, le bâti euh, à fond... Euh, la chaux les, ma- les, ma- les matériaux naturels. Et, euh... et voilà, les voyages Pinterest, Insta.
0: D'accord. Pas bah de livres ouais, pas, pas de, de livre. livre. Non, il n'y a... Y a peut-être pas encore, effectivement, de livres de déco euh, un peu dédié à ce style euh, soleil et plein de good vibes, euh, effectivement, euh, méditerranéennes. <rire> il va falloir le
1: créer, du coup.
0: C'est ça, <rire> exactement. <rire> Euh, bah écoute, on arrive à la fin de cet épisode, Solène, c'était vraiment un grand plaisir euh, d'avoir cette conversation avec toi, merci beaucoup.
1: Merci euh, à toi, euh, plaisir
0: partagé. Bah, ouais, c'était très chouette. Euh, si les auditeurs souhaitent voir les photos de ta maison et de ton intérieur, donc euh, c'est sur ton compte Instagram finica bleue mais je mettrai le, le lien évidemment dans les notes de cet épisode. Euh, bah écoute, je te remercie, merci beaucoup et puis euh, à très merci, bientôt. Merci Alison.